0: 2007, Tage der Utopie, es ist der 1, 2, 3, 4. Abend, einen Tag später kommt Jonah Caminada zur Autarkie in einem offenen Netz und vor mir war auf der Suche nach einer neuen Kultur des Helfens, Reimer Gronemeyer, und mein Thema von meinem Vortrag war, Wer ist meine Mutter? Wer sind meine Brüder? Ich habe den Text nie mehr gelesen. Ich will schnell nachschauen, was ich da notiert habe. Zuerst zum Wort Utopie. Eben, Tage der Utopie. Zuerst zum Wort Utopie. Ich wusste nicht, was es bedeutet. So habe ich nachgeschlagen und gelernt, dass der griechische Suffix topie auf Orte verweise. Geistige und Stoffliche. Ich habe zudem das Wort Atopie gefunden, ein Wort, das wir alle kennen, wenn wir verliebt sind. Zum Beispiel. Da fallen einem einfach keine passenden Worte mehr ein, es kann nur noch geküsst werden. Oder wenn wir an Gott denken. Und zu jubeln und zu weinen beginnen. Aber keine Mord Worte mehr finden. Das sind Zustände von Atopie. Aber was ist Utopie? Die Veranstaltenden haben mir gesagt, es gehe um die Zukunft. Aber was um alles in der Welt soll Zukunft sein? Wenn es aber Utopie und Atopie gibt, warum soll es dann nicht mit diesem Wort anders verhalten als beispielsweise mit den Begriffen für Musik? In der Musik reden wir doch auch von E-Musik, F-Musik und U-Musik. Die E wie ernsthafte Musik, das ist die klassische, die komplizierte, die anspruchsvolle. Die F wie funktionelle Musik, das ist jene welche eine Funktion erfüllt in Filmen, in Hörspielen oder im Theater. Und die U wie Unterhaltungsmusik, das meint Schlager und Pop und so, das soll mir die Lösung sein. Leider kann ich Ihnen kein E-Toppist sein. Ich liebe es, philosophische Gedankengänge zu folgen, aber ich bin kein großer Denker. Mir stehen die F-Toppisten näher. Die Funktionalisten wollen wissen, wie es funktioniert. Die wollen bauen, die wollen Hand anlegen, reparieren können. Die wollen wissen, wo Öl am besten schmiert und Sand im Getriebe am wirksamsten bremst. Das interessiert mich, das finde ich nötig. Aber hier soll ich Ihnen zum Utopisten werden. Zum Unterhalter, das kann ja heiter werden. So schlage ich vor, dass ich Ihnen fünf gedankliche Bilder zeige. In welcher Reihenfolge Sie diese lesen, ist mir egal. Ich werde immer vom Gleichen erzählen, hoffe ich. Ich hoffe, dass alle Bilder zusammen in Ihnen eine Stimmung erzeugen, in welcher Sie zu erahnen wagen, was ich hätte gemeint haben können. Ich mache mit Ihnen fünf Ausflüge in mein aktuelles Leben. Zuerst... Wie ich die Zeit empfinde, danach, wo ich arbeite, sodann, wie ich lebe, nachfolgend, was ich weiß, zum Schluss, woran ich glaube. Es geht los. Wie ich die Zeit empfinde. Es gehe um die Zukunft an den Tagen der Utopie, wurde mir gesagt. Da musste ich lachen. Ich kenne keine Zukunft. Schon die Definition von Zukunft macht alles klar. Genauso wie die Definition von Vergangenheit. Die eine erreicht uns nie, die andere kommt nie zurück. Schon der Anstand verbietet mir, über Abwesende mich auszulassen. Alles, was ist, ist in der Gegenwart. Selbstverständlich weiß ich darum, letztlich lebe ich sogar von diesem Umstand, dass auch am Bodensee die Zeit anders empfunden wurde. Die Zeit wurde als ein reißender Strom erfahren. Die Zeit raste auf die Menschen ein und riss alles, was nicht rostfrei war, in die Vermoderung. Es muss eine Zeit gewesen sein, in welcher die Menschen mit viel wertlosem Material gearbeitet haben. In meinem Holzcontainer haben schon viele Menschen ihr ganzes Leben verbracht. Auf meiner Bank haben sich vor uns schon viele andere Liebende geküsst. An unserem Tisch haben vor uns schon viele andere Familien gegessen. So mancher Kreis hat unser Geschirr und Besteck benutzt, einem müden Wanderer ein reiches Mahl zu servieren, um von ihm dafür detaillierte Reiseerlebnisse aufgetischt zu bekommen. Wer am See sitzt, wer durch die Wälder streift und die Berge besteigt, Käme ein solcher jemand auf die Idee, dass die Zeit rase und etwas mit sich reiße? Deutet nicht der Jahreskreis vielmehr an, dass, was im Herbst stirbt, im Frühling zu neuem Leben erwacht? Ich habe gelesen und auf Videos gesehen, wie unsere Altvorderen in blechernen Kisten durch die Gegend gejagt sind, doch allein schon die Form ihres Gefährts hat sie nach wenigen Mino Monaten gelangweilt. Und so mussten sie es eintauschen. So muss es gewesen sein, sie haben sich auf Dinge, auf Produkte und damit auf möglicherweise andere Dinge und andere Modelle, sie haben sich auf moderneres und noch modischeres konzentriert. Und auch die Natur war ihnen bloß ein Ding, welches sie modelliert, verändert, durchlöchert, missbraucht und ausgenutzt haben. Die Menschen zählten sich selbst nicht zur Natur. Sie hatten sich von ihr distanziert, sie studiert, sie reflektiert, sie haben sie ausgemessen, abgewogen, abgezählt und ausgezählt. Und je kühler die Natur analysiert wurde, umso herzloser konnte sie manipuliert werden. Das Gleiche taten die Menschen mit sich selbst. Auch Menschen waren bloß noch Dinge, Produkte von Designprozessen, Angebote, welche gekauft, gebraucht und entsorgt werden konnten. Es muss eine grauslige Zeit gewesen sein, auch hier am Bodensee. Die Zeit, wie ich die Zeit empfinde, als etwas Ruhiges, ein, ein Schaukeln, als läge ich in einer Wiege als wäre ich ein Mauersegler, schwebend, fliegend, äh, reden über die Zukunft. Ich habe keine Vorstellung davon. Alles, was ist, ist Gegenwart. Wer am See sitzt, wer durch die Wälder streift und die Berge besteigt, käme ein solcher jemand auf die Idee, dass die Zeit rase, und etwas mit sich reiße? Wo ich arbeite, <lacht> seit vielen Jahren bin ich zweimal die Woche am Morgen bei einem der größten Arbeitgeber der Region. Das ist ein riesiger Konzern, ich glaube, der Sitz ist in Taipei. Die heißen Wind der Freiheit. Ich weiß nicht genau, was die sonst noch so machen, aber bei uns bringt Winterfreiheit jeden Tag Tausende von Touristen vorbei. Wer nicht direkt an den Routen wohnt, bekommt freilich wenig davon mit, aber viele von meinen Freunden verdienen ihr Geld mit irgendwelchen Jobs rund um diese Reisen. Zum Beispiel ein paar von unserem Hof. Die haben keine Kinder. Die reisen drei Monate im Jahr bei Paris Moskau mit. Er spielt einen verwundeten Soldaten und sie eine Krankenschwester. Seit vielen Jahrzehnten werden die Wanderungen des Napoleon in vier parallel laufenden Touren geführt. Tausende von Touristen nehmen an den Nachstellungen der Schlachten teil und leben tageweise mit dem Heer. Das muss ein Riesenknüller sein. Unsere Freunde leben von dieser Arbeit das ganze restliche Jahr, ohne extern arbeiten gehen zu müssen. Persönlich ziehe ich es vor, jede Woche zwei Vormittage eine Aufgabe zu übernehmen. Mir sind die sozialen Kontakte in der Region wichtig. Die zwei halben Tage sind das Minimum, was jemand arbeiten muss, um die Grundversorgung durch die regionale Administration Bodensee, die Raab, zugesichert zu bekommen. Obwohl ich sehr gerne für Winterfreiheit die Jobs mache, kann ich leider nicht häufiger arbeiten gehen. Ich habe noch viele andere Aufgaben, Interessen und Forschungsgebiete, weshalb ich die Prioritäten aktuell so gesetzt habe. In diesem Jahr habe ich bei Winterfreiheit einen ziemlich speziellen Job bekommen. Früher habe ich oft am liebsten am Nothilfestellen gearbeitet. Die Touristen haben ein sehr anstrengendes Programm die sind dann den ganzen Tag auf den Beinen. Da kann es schon vorkommen, dass jemand mal medizinische Hilfe in Anspruch nehmen muss. Es ist dort besonders leicht, in Kontakt zu kommen. Das hat mich interessiert. Aber dieses Jahr bin ich eine Art Schauspieler. Ich hatte gehört, dass diese Jobs ziemlich aufregend seien. Und weil es auch zu meinem aktuellen Forschungsthema passt, bemühte ich mich um Aufnahme in den Vorbereitungskurs. Nach jeder Vorstellung verteile ich einige hundert vorgedruckte Autogrammkarten. Es ist sehr aufregend. Nächstes Jahr mache ich diesen Job sicher nicht mehr, aber ich kann voraussichtlich im Einführungskurs Mitarbeiter Kurzum, die möglichen Tätigkeitsfelder bei Winterfreiheit sind pff, riesig. Also fast alle Jobs können von fast allen Menschen gemacht werden. Es gibt eine schriftliche Beschreibung. Es können Videos geschaut werden, wo alles genau noch einmal gezeigt wird. Und stets wird in Gruppen gearbeitet. Es kann also immer gefragt werden. Bevor ich selbst als Schauspieler zu arbeiten begann, habe ich zehn, fünfmal die Show gesehen. Danach wurde ich die Nummer zwei und hätte einspringen müssen, wenn meine Nummer eins ausgefallen wäre. Und jetzt habe ich mich für äh, 75 Auftritte verpflichtet. Aber wie gesagt... Sollte ich ausfallen, steht eine Nummer 2 bereit und mehrere Hospitanten stimmen sich auf die Aufgabe ein. Also für Winterfreiheit habe ich schon in vier anderen Reisen mitgearbeitet. Am wenigsten gefallen hat mir die Reise Technologie und Ingenieurskunst. Ja, da geht es vor allem um den Zeppelin. Das Beste an diesem Job war, dass ich zweimal die Woche über den See zur Arbeit gefahren bin. Bisher am längsten habe ich für die Tour Städtebau und Architektur gearbeitet. Das war jene Zeit, wo ich mich bei den Nothelfern einteilen ließ. Buchdruck und Schriftkultur ist eine besonders schöne Tour hier am See, insbesondere die Fahrt von der Insel Reichenau nach St. Gallen. In den 37 Minuten wird die gesamte Zeit der katholischen Mönche in Europa erzählt. Ich überwachte die Funktion der Tonbänder und musste allfällige Störungen beheben. Danach verteilten wir Mineralwasser und ein Brötchen an die Reisenden. Vermutlich bin ich nun aber dort angekommen, wo ich die nächsten Jahre bleiben möchte. Das Thema ist so spannend. Und durch geschicktes Wechseln in andere Aufgabe erhalte ich breiten Zugang zu den Bibliotheken der einzelnen Tätigkeiten. Das Reisethema lautet Ideen und Ideale und ich erfahre jede Menge über unsere Vorfahren hier am See. Den Typ, den ich jetzt spiele, heißt Thomas Bornhauser. Zusammen mit einem Kollegen auf einem Maulesel, jener Job hat aber keine Sprechrolle, einem Joachim Leons Eder, ich lernte dort, wie die Demokratie in Europa erfunden wurde. Ich lasse dem König den Kopf abhauen und der Papst wird aus der Stadt getrieben. Das gibt einen ziemlichen Tumult auf dem Platz. Später ermögliche ich dann, dass das Volk aus seinen eigenen Reihen Menschen wählt, welche danach für eine zeitlich beschränkte Zeit regieren. Letzthin hatte ich ein Problem, was zu einem langen Teambesprechung führte. Ein Tourist wollte unbedingt auch mit auf die Bühne, damit er vom Volk hätte gewählt werden können. Ich ließ es nicht zu, aber die Touristen haben Sprechchöre organisiert und mir unter lautem Gekichere vorgeworfen, ich sei undemokratisch. Diese Rolle ist tatsächlich sehr turbulent. Also wie gesagt, zwei Tage die Woche mache ich diesen Job. Es hat sehr viele Vorteile, bei Winterfreiheit mitzumachen. Die bieten einem viele Vergünstigungen. Ich kann Kurse machen, Weiterbildungen, alles Mögliche. Es gibt auch diverse Reisevergünstigungen, aber das würde ich hier nun den Rahmen sprengen. Äh, wichtig ist aber, wir arbeiten immer in Doppel- und Mehrfachbesetzungen. Dann haben wir Teamleitungen, welche selbstverständlich auch doppelt besetzt sind ja, und immer so weiter. Ich will damit sagen, die Aufgaben, an und für sich sind so unterteilt, dass sie selbst wie von alleine und ihr nebenher erledigt werden. Das ist uns allen auch sehr wichtig. Es geht ja eben darum, miteinander etwas zu machen, in Gesprächen, Begegnungen zu gestalten. Ich kenne über diese Arbeit jedenfalls unglaublich viele tolle Leute in der Region. Ich weiß nicht, wie viele Leute Winterfreiheit in ihrem Institut am Bodensee beschäftigt. Es müssen Zehntausende sein. Es gibt auch nie gemeinsame Treffen. Alles ist über Projekte und Unterprojekte etc. organisiert. Mit der ganzen Logistik haben wir auf keiner Ebene etwas zu tun. Nicht einmal das Institut hier vor Ort übernimmt logistische Aufgaben. Wir setzen alle bloß um. Dafür nehmen sich die Verantwortlichen umso mehr Zeit, die Reisen und die Inhalte zu studieren. Die Institutsleitung bei uns am Bodensee wechselt alle drei Jahre. Aber wer aufmerksam Zeitung liest, kann entdecken, dass die meisten von Taipei hergesamten äh, Führungskräfte wenig später mit Verantwortungsvollem, betraut, mit Verantwortungsvollem betraut werden. Ich denke, dass das Institut am Bodensee so etwas ist wie ein Karrieresprungbrett. Bei uns kommen zwar keine großen Massentouren vorbei wie Napoleon oder Hannibal in den Alpen, aber unsere Reisethemen sind recht speziell und für Europa ja, sehr, sehr wichtig. Also zum Beispiel ist Professor Dr. Lu Huan Lien, eine chinesische Ärztin, heute im obersten exekutiven Leitungsgremium von Winterfreiheit. Ich konnte sie einmal befragen. Sie, heute, sie leitet heute die Koordination zwischen dem Management in Taipei und den historischen Kommissionen, welche für Europa zuständig sind. Diese arbeiten ja in der Bibalex zu Alexandria in Ägypten. Lu Huan Lien war vor zehn, zwei Jahren Leiterin unseres Institutes. Prof. Dr. Alberto Gadamer leitet heute in der Bibalex die Histori Historikerkommission Städtebau und Architektur. Als solcher gibt er viele Fachartikel heraus. Professor Dr. Dr. Sandra Meissner Al Nair, die hat nach der Institutsleitung ähm, zur Konkurrenz von Winterfreiheit gewechselt. Sie ist jetzt in Amerika und leitet dort eine Unternehmensgruppe von Roter Sonne. Als ich mich auf meine Aufgabe als Thomas Bornhauser vorbereitete, wurde mir ein Video gegeben, in welchem Professor Dr. Amy Chang-Kostner Einführungen gemacht hat. Später habe ich gesehen, dass sie ebenfalls drei Jahre unser Institut geleitet hat. Und ganz neu, letzte Woche, wurde ihre Antrittsvorlesung live übertragen. Ist Professor Dr angekommen. Die Binswanger Xia ist 32 Jahre alt und Tochter eines Europadiplomaten in Beijing und einer Molekularbiologin. Die Mutter Yang Shiar, Xia entstammt tatsächlich jener Xia-Dynastie, welche maßgeblich für die Reinigungen der verseuchten Städte nach den Anschlägen der zweiten Kreuzritter zuständig war. Binswanger ja, ist selbst promovierte Molekularbiologin. Sie habilitierte allerdings danach in Wissenschaftsgeschichte in Hongkong. Es steht schon heute fest, dass sie in drei Jahren die Leitung der sogenannten ABC-Reisen übernehmen wird. ABC steht für Atom, Biologie, Chemie. Diese als Weltreise konzipierte Thementour wird in Houston, Texas überwacht. Rund ein Drittel der Inhalte werden in Europa bestritten. Dabei geht es insbesondere um Terror durch Gas und schmutzige Bomben. Binzwanges Jahr scheint das erste Mal in Europa zu sein. Sie kündigte an, relativ viele eigene Reisen zu unternehmen. Jetzt aber genug von meinem Job bei Winterfreiheit. Wie gesagt, ich arbeite ja dort nur zwei Vormittage die Woche. Von Winterfreiheit erhalte ich im Übrigen kein Geld weil ich ja bloß das Minimum arbeite. Würde ich mehr als zwei Vormittage arbeiten, würde ich den Überschuss ausbezahlt bekommen. Aber dafür keine Zahlungen von der früheren erwähnten RAB, die Regionaladministration Bodensee. So erhalte ich alles Geld direkt von der RAB überwiesen, damit ist klar, um Geld, um Essen und um ein warmes Dach über dem Kopf, medizinische Grundversorgung etc. etc. darum macht sich bei uns nun wirklich niemand Sorgen. Unsere Gesellschaft ist ganz anders ausgerichtet dass die Menschen ist ganz darauf ausgerichtet, dass die Menschen verbindliche Beziehungen eingehen und eigenverantwortlich leben können. Wie ich lebe? Am meisten freue ich mich vermutlich daran, dass ich in einer Umgebung lebe welche ich als höchst luxuriös bezeichnen würde. Wahnsinnsmaterialien mit jedem Gegenstand sind lange Geschichten verbunden. Ich führe zum Beispiel Buch für mein Geschirr. Ich habe fünf dicke Bücher in meiner Bibliothek, in welchen ich festhalte, wer aus unseren Tellern, wer mit unseren Gabeln gegessen, wer aus unseren Getränkschalen getrunken hat und auch mein Container, der enthält... Davon leitet sich ja das Wort ab. Contain, so viel. Ich denke dabei weniger an die einheimischen Hölzer, die geschliffen und polierten Steine in den Nasszellen. Ich denke vor allem an Geschichten, Begegnungen, Gespräche, Beziehungen. Das ist kaum in Bücher zu fassen. Meinen Container habe ich von einem 90-jährigen Künstler aus dem Galanaka-Tal übernehmen können. Ich bin mit Abstand... Der einfachste Geist, welcher hier gewohnt hat. In diesem Raum fühle ich mich aber verbunden mit eigenwilligen, wilden, mutigen Menschen. Übrigens, mit der Geburt hat jeder Mensch Anrecht auf einen eigenen Container. Und alle fünf Jahre kann kostenfrei eine Umplatzierung beantragt werden. Ich selbst habe nur den Transport aus dem Kalankatal in Anspruch genommen. Ich bin sehr sesshaft aber so ist garantiert, dass ein jeder Mensch sein warmes Dach über den Kopf hat. In meinem Container habe ich aktuell bloß die Nasszellen, die Küche und auch die Waschmaschine habe ich abgegeben. Das haben wir ja alles im Hof. Dafür konnten wir unseren Container so öffnen, dass ich zu meiner Partnerin und auch zu den beiden Kindern direkten Zugang habe. Essen tun wir meist in der Gemeinschaft im Hof, außer am Wochenende und wenn wir Gäste haben, dann lassen wir uns das Essen vom Hof her bringen. Das mobile Wohnen ist ein Relikt aus der Zeit der Anschläge der zweiten Kreuzritter. Je dezentraler gelebt werden konnte, umso sicherer war es. Aber ich habe mir sagen lassen, dass die Zeit der gemauerten und betonierten Häuser insgesamt auch relativ kurz war. Heute brauchen wir den Beton nur noch, um immer noch dickere Hüllen über die Abfallberge unserer irren Altvorderen zu schütten. Beton ist wohl deshalb ein verhasster Baustoff. Er steht symbolisch für eine Zeit, welche wir verdrängt haben. Wir haben mit ihr abgeschlossen. Ich werde später noch darüber reden müssen, das soll vorerst genügen. Unser Hof ist natürlich dennoch ein gemauertes Haus, ein sehr großes sogar. Mit einem riesigen Stall für die Tiere. Im Haus selbst sind aber fast ausschließlich Gemeinschaftsräume. Nur Petra wohnt mit Yvonne und ihren drei Kindern im Hof selbst. Petra ist eine Agronomin, sie kommt aus der Gegend von Dresden. Zusammen mit ihrem früheren Partner hat sie unseren Hof aufgebaut. Sie haben damals alle Arbeiten inventarisiert und beschrieben. Alle arbeiten an mindestens zwei Tagen äh, alle arbeiten an mindestens zwei Tagen im Hof mit. Ich bin meistens im Kräutergarten, aber ich mache fast alle Arbeiten, außer das Ausmisten und das Reinigen der Tiere gerne. Zur Erntezeit arbeiten wir natürlich alle auch mal häufiger. Dafür entstehen etwa während der Zeit des Heuens riesige Familienfeste auf den Wiesen, prächtige Jausen mit allem Papi Papo. Aktuell arbeite ich fix an einem Nachmittag in der Kindergruppe. Das ist allerdings vor allem Hausaufgaben, Begleitung, trigonometrische Aufgaben bis zum Abwinken, Verhältnislehre, Geometrie, Geometrie, Geometrie. Fremdsprachen werden leider fast keine mehr richtig gelernt. Die Hilfsmittel sind so gut, dass eigentlich alles in Deutsch vorliegt. Das ist eine echte Verarmung. Meine Partnerin spricht drei Sprachen und sie erklärt uns jeweils, wie in anderen Sprachen ein Umstand beschrieben wird, in welchem Gefühl... Gefühlen, ein Wort verbunden ist, ja, das ist toll. Ist, sie ist als Kind mit ihren Eltern durch andere Sprachregionen gezogen. In diesen Momenten vermisse ich es, dass ich nie länger weg vom See war. Selbstverständlich könnte ich mich bei Winterfreiheit für viele Sprachprogramme einschreiben, aber lassen wir das. Also erzählt habe ich ja schon, dass wir zwei Kinder haben. Die eine Tochter ist 10,4 Jahre, die andere 10,1. Die jüngere ist zugezogen. Meine Partnerin hat das Kind an einem Komplementaritätswettbewerb in Wien kennengelernt. An solchen Veranstaltungen geben Expertinnen Worte vor und die Kinder müssen in möglichst kurzer Zeit ein passendes Wertequadrat formulieren. Meine Partnerin ist nicht sehr beliebt an solchen Events. Sie bringt die ausgefallensten Worte auf und ruiniert die Pläne der auswendig plappernden Kinder und ihrer siegeswilligen Eltern. An einer solchen Veranstaltung gab sie einem kleinen Kind das Wort Aggressivität vor. Dieses blinzelte, lächelte und entwickelte über den lateinischen Wortstamm ad gredi in großer Gelassenheit die Quadrität. Gewonnen hat sie den Wettbewerb nicht, aber dafür eine neue Mutter. Und unsere Tochter, eine Schwester und ich, ein zweites Kind, äh, wunderbar. Dieses Beispiel mag sie vielleicht aufwühlen, aber ich kann Ihnen versichern, dass wir ein gutes Einverständnis haben mit den früheren Eltern unserer Kleinsten. Doch, die haben sich schwer getan, aber mit zehn Jahren ist jedes Kind frei. Es steht ihm ein Container zu und es bekommt diesen hingestellt, wo immer es diesen haben will. Sollte Ihnen dieses Beispiel den Eindruck bestärken, wir lebten in großer Unverbindlichkeit, dann wäre das völlig falsch. Das Gegenteil ist wahr, aber unser Drang nach Freiheit ist genauso groß wie jener nach Verantwortung. Wer Blutsverwandtschaft höher wertet als Geistige, ist gegen die Freiheit. Uns geht es darum, jenen Ort zu finden, welcher einen aufzunehmen vermag wir übernehmen Verantwortung für jene, welche uns zur Nächsten geworden ist. Um es altmodisch zu sagen, ich weiß freilich auch, wer meine leibliche Mutter ist, aber wessen Kind ich bin, wird mein Leben erst zeigen. Auch weiß ich, wer meine leiblichen Brüder sind. Sie alle haben ihre Familien gefunden. So auch ich. Auf unserem Hof wohnen die unterschiedlichsten Leute. Attraktive und mir nicht angenehme. Es leben auch verschiedene körperlich und geistig behinderte Kinder und Erwachsene bei uns. Wir leben miteinander. Und einige brauchen intensive Pflege und sie erhalten sie. Es gibt Menschen, die sehr gerne zu ihrer, gerne zu ihrer Aufgabe machen, sich um die Gebrechlichen zu kümmern. Ich weiß nicht, warum mich interessiert, was mich interessiert, aber ich habe genügend Zeit, mich meinen Interessen zu widmen. Und sollte ich mich zu stark verkriechen in meinen eigenen Wünschen, rufen mich die Aufgaben im Hof zur Vernunft. Und übrigens, hinten im Hof wohnt gar ein Irrer. Der macht sich einen Riesenspaß, die Kinder mit seiner bucklichen Gestalt zu erschrecken. Er lebt wie ein Tier. Der Hund hat einmal ein Kind gebissen. Der jetzt, jetzt liegt er an der Leine. Warum aber sollten wir den Irren einsperren, wo er doch bloß der Katze die Milch nachträgt? Jetzt habe ich nichts von meinen Forschungsarbeiten erzählt. Ich untersuche nämlich die Entstehungsgeschichte der Neugironautik, wie sich diese von der Neugirologie abgesetzt hat und eigenständig wurde. Ja, das gibt viel zu tun, aber vermutlich genügt dieser Einblick, ähm, ja. Das erste, was weiß ich, was ich weiß, unsere Altvorderen waren als Erste in der Lage, den Planeten nicht nur langsam auszubeuten, sondern umstandslos auf einen einzigen Knopfdruck hin zu pulverisieren. Es war vielleicht diese totale Macht, welche diese totale Ohnmacht auslöste und uns in jenen Tiefschlaf beförderte. Ich weiß es nicht. Es kann aber auch heute gewusst werden, dass die Ablösung, die Weglösung, die Lösung schlechthin sehr einfach war. Klar ist uns heute, es ging in der Menschheitsgeschichte nie um Glauben. Es ging nie um Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Es ging nie um Geld. Es ging immer bloß um Macht. Worunter die Menschen gelitten haben, worunter sie sich haben herumjagen lassen, worunter sie in Kriegen gestorben sind, Macht. Macht lasse sich nicht auflösen, sondern bloß ablösen, rechtfertigten sich die Banditen. Und so war unsere Entwicklung unausweichlich. In der nun folgenden Beschreibung der Epochen schließe ich mich den historischen Kommissionen für den Kulturraum Europa an, welche an der früheren erwähnten Bibalex in Ägypten arbeiten. Die Zeitabschnitte wurden, das kann schwer übersehen werden von chinesischen Experten, in ihrer Tradition mit einem Tiernamen versehen. Aber ich denke, diese wurden so umsichtig, so sorgfältig gewählt, dass diese auch für uns einen Sinn ergeben können. In der Zeit des Wurms, das ist alle Zeit bis zur Eroberung Jerusalems durch die ersten Kreuzritter, war Europa der Erde zugewandt. Die Träume der Menschen waren nicht hochfliegend. Das Leben war hart, aber konkret. Eine Jede Handlung wurde einem konkreten Sinn unterworfen. Es waren diese brutalen, blutrünstigen, von Adrenalin und Egomanie getriebenen Kreuzritter, welche aus den verstreuten Bauerndörfern ein Europa formten. Zum ersten Mal wurde nicht mehr untereinander gestritten und getötet. Jetzt mussten andere an unseren Glauben glauben. Das hat insbesondere ihrem Glauben an sich selbst gut getan. Auch in späteren Glaubenskriegen könnte gezeigt werden, um den Glauben ging es dabei nie. Es ging um Macht. Küken bezeichnet die Zeit von 1099 bis 1789. Dem süßen, flauschigen Tierchen wachsen die Flügel bekanntlich schnell. Prachtbauten entstanden, Meisterwerke aller Art, die Welt wurde erkundet, die Sterne auch, die Ingenieure und Architekten, die Kriegsmaschinenbauer und die Künstler begannen sich über ihre Auftraggebenden hinaus zu schwingen. Im Himmel war kein Gott zu erspähen, auf dem Mond war auch bloß Berge, nix wie hin, aber wer stutzte diesen großen Schaffern die Schwingen? die Päpste und Könige. Auch hier, es ging nicht um Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit. Wissen ist Macht. Der Hahn, 1789 bis 1989, steht bis heute als Zeichen der Reformation. Zu reformieren gab es viel. Mit aller Gewalt wurde neu formatiert. Der Schrei des Hahn weckte innerst den hintersten Hof im entlegensten Tal. Als sich der Morgen aufklärte, als die Sonne am höchsten stand, trauten die Menschen ihren Augen nichts. Nichts und niemand hat unerbittlicher das ABC des Grauens buchstabiert. A wie Atom, B wie Biologie, C wie Chemie, D wie Deportation, E wie Eliminierung und immer so weiter von A bis Z, Z wie Zerstörung. Es war dieser Wahn, Neues zu schaffen, doch je größer der Fortschritt, umso mehr der Fortschrott. Die Müllberge wurden bedrohlich, sie strahlten in der Mittagsglut, und wie das neueste Produkt, das neue Produkt zum Überflüssigen buxierte, so entdeckten die Menschen sich selbst auch als bedroht. Anfänglich machte sich ein Teil der Menschen noch dadurch nützlich, dass sie überflüssige Menschen beschrieben, gesucht, gefunden und entsorgt haben. Aber der Horror war steigerungsfähig. Die Menschen haben begonnen, sich selbst zu entsorgen. Sie haben sich selbst fröhlich lächelnd zum Ausschluss bereitgestellt. Sie sind ganz eigenmotiviert verduftet, haben sich aufgelöst in Luft wie Gas. Es war dieser Wahn der Wissenschaft, Tatsächlich, wer Geschichten erzählt, kann missverstanden werden. Wer Bilder malt, kann den Geschmack verfehlen. Die Geschichten vom Gott im Himmel war längst erledigt. Das Bild vom Jesus am Kreuz als eine Botschaft der Erlösung, eine Geschmacklosigkeit. Es war einfach für die neuen Machtgeilen, die neuen Interpretatoren der Welt zu werden. Aber nicht einmal die Linearität der mit schwerem Blei gedruckten Sprache genügend jenen großen Machern. Sie wollten die Welt verstehen und haben sich präzise Instrumente ersonnen, Untersuchungsformen, welche keiner Interpretation bedurften. Wie rot rot für jemand anders ist, scheint kaum zu klären. Das bleibt auch dann so, wenn drei präzise Buchstaben das Wort rot, also rot, bezeichnen. Wie ganz anders, wenn eine Eins sich neben eine Zwei gesellt, messerscharf getrennt voneinander, ohne Frage, kein Kommentar ist nötig. Wer immer der Zahl mächtig ist, versteht sofort worum es geht. Doch eine 1 ist so genau, dass so deutlich, so präzise von einer 2 getrennt, dass dazwischen ein unendlicher Schlund sich öffnet. Mit einer 1,5 ist noch keine Brücke gebaut. Eine zusätzliche 1,75 hilft kein bisschen weiter. Und was soll eine 1,625 darrichten? Je präziser unterschieden wurde, umso unendlicher wurden die Zwischenräume. Das System der Präzision war genial und wurde zum Albtraum. Wir haben mit dieser, sprichwörtlich, dramatischen Zeit gebrochen. Es sei um Geld gegangen in jener Zeit, wird gesagt. Wir wissen, es ging selbstverständlich nie um Geld, es ging immer bloß um Macht. Wie auch immer, es ist uns egal. Wir wollen nichts weiteres mehr davon erfahren. Die Zeit hat die Menschen unendlich müde gemacht. Sie ist eine Art Schlaf versetzt fast in Trance, es ist vorbei, Gott sei Dank, es ist vorbei. Die historischen Kommissionen nennen die Zeit nach 1989 Schmetterling. Auch diese Wortwahl ist für uns leicht zu interpretieren, es war die Zeit einer großen Metamorphose, einer großen Verwandlung. Die Kommissionen benennen als eine der letzten bekannten Momente die Anschläge der zweiten Kreuzritter. Das ist eine willkürliche Auswahl und wurde wohl aus ästhetischen Gründen so getroffen, damit beginnt und endet die rund 2000-jährige Zeit Europas mit Kreuzrittern. Freilich handelte es sich beim zweiten Mal nicht um Ritter, aber sie zeichneten ein Kreuz über ganz Europa hinweg. Denn die Anschläge zur gleichen Stunde, am gleichen Tag, fanden in London, Frankfurt, Zürich, Mailand und Rom, in Paris und Leipzig statt. Es waren ganz normale Frauen, Männer, Familien – die Medien berichteten anfänglich bloß über massive Verkehrsstörungen durch unangemeldete Demonstrationen. Auffallend war, dass sieben Städte gleichzeitig betroffen waren und dass die riesigen Gruppen alle vom Westen her kommend Richtung Osten durch die Stadtzentren fuhren. Mit Fahrrädern, Rollschuhen, joggend, auch mit Autos, lauthupend. Aber niemand wusste, worum es ging. Keine Transparente, nichts. Als der Spuk vorbei war, ging es nicht lange, bis nächste Meldungen eintrafen. Daheim in ihren Wohnungen, einzeln in Gruppen, sollen sich die Demonstranten das Leben genommen haben. Jetzt wurde es unheimlich, aber es sollte dramatischer werden. Denn bald wurde klar, dass sich die Leute Vorgänge zu einer schmutzigen Bombe machten. Sie durchkreuzten mit einem simplen Durchmarsch die Zukunft der selbstbewussten Zentren. Für Generationen. Eine Stadtflucht setzte ein. Das dezentrale mobile Wohnen fand seinen Durchbruch. Je vereinzelter gelebt werden konnte, umso sicherer schien es einem. Es gab vorher und nachher ähnliche Vorfälle – wie gesagt, die Kommission wählte nun halt eben jenen größten, spektakulärsten aus. Jedenfalls, Europa fiel in eine Art Tiefschlaf. Das ist durchaus mehrdeutig gemeint. Einerseits wurde es immer unsicherer in Europa zu investieren. Die Produktion kam fast vollständig zum Erliegen. Das ist leicht sich vorzustellen, aber der andere Schlaf ist fast noch interessanter, jener Schlaf, welcher die Metamorphose ermöglichte. Immer mehr Menschen gaben an, müde zu sein. Sie fühlten sich wie ausgeschält, hohl, wie innerlich verkohlt. Sie standen am Morgen nicht mehr auf. Sie gaben an, dass sie es nicht schafften, obwohl sie medizinisch gesehen topfit sein mussten. Anfangs dachten die Ärzte, es sei eine psychische Störung. Als aber weit über die Hälfte der Gesellschaft diese Schlafkrankheit hatte, änderte sich die Einschätzung. Wenn jetzt gefragt wurde, wofür sich ein Mensch interessiere, woran er arbeite, wo er lebe, dann sagten diese Augenzwinkernd: ich bin ein Schlafender. Tatsächlich waren diese Menschen gleichzeitig schwer krank und kerngesund. Ist es ihnen gelungen herauszufinden, was ihnen selbst gut tut, waren diese Matt-Schlafenden zuweilen bärenstark. Es kursiert bis heute jener Witz bei uns, in welchem von der letzten deutschen Bundeskanzlerin die Rede ist. Eine türkische Putzfrau hätte verzweifelt der Presse bekannt gegeben, dass weder die Kanzlerin noch ihre Stellvertreterin noch deren Pressesprecher noch dessen Stellvertreter in der Lage seien zu erscheinen. Die Bilder gingen um die Welt. Woran ich glaube... Professor Dr. Luan Hien, Huan Lien, jene chinesische Ärztin, welche drei Jahre das Institut am Bodensee von Winterfreiheit geleitet hatte, war weise und wissend in der Lage, die Interpretationen der historischen Kommissionen zu erläutern. Ein Satz, welcher sie mir einmal in einem kurzen persönlichen Gespräch im Rahmen meiner Forschungsarbeiten gesagt hat, lautete, «Nur wer wieder aufstehen will, muss sich schlagen, schlafen legen.» Nur wer wieder aufstehen will, muss sich schlafen legen. All jenen, welches um Glauben, Hoffnung und Liebe, um Gleichheit, Freiheit und um Geschwisterlichkeit, um Freiheit und um Verantwortung, um Nachhaltigkeit, um Fürsorglichkeit und um Gerechtigkeit, um Akzeptanz und Konfrontation oder wie auch immer die höchsten Werte benannt sein mögen ging, sie nutzen die Chance, große Müdigkeit zuzulassen. Wer müde ist, muss nichts mehr tun, muss sich nicht mehr einlassen, kann loslassen, lässt geschehen und in der Masse wirkt es wirkungsvoll. Diese ohnmächtige Aktion machte die Mächtigsten machtlos. Seit Europa kein globales Machtzentrum mehr ist, können wir leben, wovon unsere Altvorderen mit ihrem Projekt vom ewigen Frieden nur geträumt haben. Wir haben geschlafen, wir konnten Aufstehen. Wir leben Europa und beten mit wachen Sinnen. Ich glaube an das sowohl als auch. Ich glaube an die Quadrität der Komplementarität. Ich glaube an einen psychischen Schaum, in welchem mein Teil, in welchem mein Ich Teil davon ist. So fühle ich mich getragen von einer wogenden Sphäre. Als eine blubbernde provisorische Blase erahne ich mein Selbst. In mir sammelt und verliert sich Ewiges. Ein stetes Platzen und neu sich verbinden kennzeichnet mein Sein. Ich glaube an das Konkrete und das Vage, an die Präzision und das Diffuse, an den singulären Standpunkt und den andauernden Prozess. Ich glaube an die stete Umformung von Information, an um die unendliche Ausdehnung der Gegenwart. Nein, ich glaube nicht an das Glück. Nein, das Leben hat keinen Sinn. Indem ich bin und ich mich durch die verbindliche Gemeinschaft mit anderen, in anderen glücklich realisiere, verleihe ich meinem absurden Leben Sinn. hamburg Oberthurgau. Stefan seidel -Sosan. Ja. ja, vielleicht würde ich heute nicht mehr Macht sagen, sondern äh, Herrschaft, wobei Macht nicht ganz äh, falsch ist, finde ich, aber das ist schon dieser alte Traum von Anarchie, der, dieser Abwesenheit von Herrschaft, diesem Wunsch, nicht andere zu beherrschen, aber eben auch selber nicht beherrscht werden, also das ist schon dieser Grundgedanke. Dann habe ich 2007 also noch nicht so, äh, wie Internet eingeschlagen hat. Also gerade bei der Sprache ist es mir aufgefallen, dass ich gesagt habe, man hätte keine Sprachen ähm, äh, mehr gelernt. So. Das würde ich gerade heute natürlich noch einmal völlig anders sagen. Wir reden in vielen Sprachen, ich mache im Moment ja viele dieser Übersetzungen aus verschiedenen Sprachen wieder ins Deutsche mit DeepL. Das läuft ja ganz problemlos in, in einer fantastischen Sprache. Also es hat einige Gedanken, ähm, die ich anders machen würde. Aber vom Großen und Ganzen her, finde ich, kann ich immer noch ganz gut dazu stehen. Und damals eben, das ist ja klar, also das war Burnout, war ja eben 2007, ich weiß gar nicht genau, wann das war, aber diese Interpretation äh, des, des Einschlafens, Burn them out, haben wir dann irgendwo noch gesagt und so. Ähm also Gegenwartsphänomene äh, zu interpretieren, heute würden wir sagen, framen und sie eigentlich als Chance nutzen, das könnten wir da heute zu Corona auch wieder sagen. Ne? Also ähm, da gibt es ja auch ganz viele Aspekte, welche, welche äh, Tendenzen äh, befördern, welche durchaus erwünscht sind. Also gerade das, was ich hier eigentlich auch schon gesagt haben, also dieses dezentrale Wohnen, äh, ähm, regionale Kreisläufe, all diese Dinge. Also Tage der Utopie. 44 Minuten, ja, das war ein 50-Minuten-Vortrag, ging ziemlich in die Hosen und hat mir aber Freunde gebracht fürs Leben. Also <lacht> 2007, einer meiner ersten großen. Vorträge. Hey.